0: Bonjour, bienvenue sur ton nouveau média essentiel pour décrypter et analyser la société et ses enjeux, spécialement climatiques, d'un point de vue bienveillant, avec une touche d'audace ou d'humour parfois. Parce que le but, au fond, c'est d'acquérir une conscience écologique ouverte à tout point de vue et réfléchie, pour tendre vers une société plus juste, pleine de sens. Dans cet épisode, le sujet se portera sur une thématique aussi actuelle qu'exaspérante, la persistance du climato-scepticisme, en particulier aux états unis Cette tendance consiste à remettre en cause le dérèglement climatique ainsi que l'influence néfaste de l'homme sur notre planète. Malgré les multiples preuves avérées du changement climatique, ces personnes, politiciens ou individuels, restent dans le déni. La preuve en est avec Trump qui, quelques jours avant de devenir le 45e président des états unis avait déclaré le concept de changement climatique a été créé par et pour les Chinois pour rendre l'industrie américaine non compétitive. Nous allons donc tenter de comprendre pourquoi de tels courants de pensée persistent encore aujourd'hui. D'une part, il faut dire que les politiciens d'une certaine aile politique, les républicains donc aux états unis sont plus enclins à nier le changement climatique que les autres. Les chiffres montrent que seulement 27% des républicains affirment que le changement climatique est une menace majeure alors que presque le double des démocrates l'assument. Cette grande différence est probablement due à leur préoccupation principale. Tandis que les républicains défendent le marché libre et l'économie de laisser-faire, qui promet donc une non-intervention de l'État pour réguler l'économie, les démocrates sont plus progressistes et ils défendent des réformes sociales et libérales, incluant le changement climatique dans leurs engagements. Cette attitude est aussi renforcée par le fait que le changement climatique est souvent considéré comme un processus irréversible, et de nombreux dirigeants préfèrent éviter de prendre des mesures, et ce même si les scientifiques donnent des solutions efficaces pour appréhender la transition écologique durablement. En 2017, Trump a en ce sens décidé de quitter l'accord de Paris, marchant sur les traces de George W. Bush, le président des États-Unis, de 2001 à 2009. Celui-ci avait d'ailleurs décidé la sortie de son pays du protocole de Kyoto en 2001, car l'appliquer serait trop coûteux pour son pays, soi-disant, pourtant le plus riche du monde. C'est une preuve qu'au fil des ans, et des preuves tangibles d'une dégradation du climat, le déni persiste encore et toujours. Il faut aussi rappeler que le poids de l'industrie polluante est immense. Les lobbies ont une influence énorme dans les milieux politiques, encore plus outre-Atlantique. Ils sont massivement actifs au Congrès américain, l'équivalent du Parlement en France, qui prend donc des décisions qui influent fortement la politique du pays. Certaines organisations conservatrices et climato-sceptiques sont aussi financées et supportées par les membres de ce même Congrès, censés être indépendants sur le principe. Tous ces groupes alimentent des théories climato-sceptiques et rejettent les recherches scientifiques sur le changement climatique. Mais grâce à leur richesse, qui représente des millions de dollars chaque année, ils peuvent, croyez-moi, largement influencer la législation. Par exemple, l'American Petroleum Institute, l'une des plus puissantes organisations commerciales américaines, a donné en 2021 plus de 10 millions de dollars à des groupes de pression politique pour contrôler les décisions du Congrès. Imaginez les retentissements que cela aurait en France si de tels accords auraient lieu dans le Parlement. De même, les décisions du pouvoir judiciaire sont loin, très loin d'être anodines. Tout comme d'autres sujets tels que l'avortement, le changement climatique est l'une des thématiques les plus sensibles à la Cour suprême des états unis la plus haute cour du pays. Depuis que Trump a été au pouvoir de 2016 à 2020, celle-ci est dominée par des républicains. En fait, c'est le cas car le président américain a le pouvoir de nominer ses juges, qu'il choisit donc en fonction de son bord politique. Ironie de la situation, Trump a remplacé l'ancienne juge Ruth Bader Ginsburg, une démocrate célèbre pour avoir défendu le droit des femmes et des minorités, par Amy Coney Barrett, une conservatrice opposée à l'avortement et au mariage homosexuel entre autres. Malheureusement, cette domination républicaine a mené à des restrictions du pouvoir de l'État fédéral pour lutter contre les gaz à effet de serre, pour au contraire permettre à chaque État fédéré de mener sa propre politique. De ce fait, alors que parmi les 50 États, certains mènent une véritable politique environnementale, d'autres continuent de polluer incessablement. Quant aux citoyens, ceux-ci possèdent aussi des avis très divers en fonction de leur bord politique. Les conservateurs, comme je l'ai dit précédemment, sont opposés à une plus grande implication de l'État, car ils défendent la liberté, d'autant plus que l'idée de prendre des mesures désavantageuses dans le but de protéger l'environnement les réjouit guère, car cela leur empêcherait de garder leurs avantages. Ils préfèrent ainsi nier le dérèglement climatique ou du moins l'influence de l'homme et s'enferment dans un cercle vicieux en se nourrissant de fake news ou en regardant des chaînes peu reluisantes telles que Fox News. Je pense que la plupart des gens qui adhèrent aux réseaux sociaux de Trump ne sont clairement pas des adhérents de Barack Obama ou Joe Biden. Les réseaux sociaux renforcent d'autant plus cette tendance puisque les études scientifiques peuvent y être décriées ou déniées. On estime que 47% des démocrates affirme que les chercheurs en environnement sont fiables contre seulement 19% des républicains, ce qui ne fait même pas un cinquième de cette population qui croit en la science. En fait, on peut voir que ces divisions sont très ancrées dans la société américaine, dans les sphères politiques, économiques, judiciaires ou encore chez les citoyens. Le changement climatique devrait pourtant faire consensus, mais ce n'est pas encore le cas dans la société américaine et même dans le monde. À l'heure où l'urgence d'agir est claire et demandée par tous les scientifiques et défenseurs de l'environnement, cela pose beaucoup de questions quant aux problématiques du système américain. Comment prendre des décisions efficaces quand le bord politique du président peut tout changer et renverser tout ce que l'ancien président avait bâti Comment aussi garantir l'application durable des mesures environnementales quand les juges ou les lobbies peuvent eux aussi déterminer la politique, ou l'absence de mesures plutôt, du pays en faveur du climat ce sont autant de questions qui vont probablement se renforcer ces prochaines années et auxquelles, espérons-le, des actions et décisions concrètes seront adoptées. Bon, assez parlé, maintenant il est temps de passer à l'action. Alors à très bientôt sur l'écologique.